0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, estamos aqui com Rodrigo Chacon, advogado especialista em direito do entretenimento e mídia do escritório CQS-FV. É, Rodrigo, vamos continuar abordando o tema do Fundo Setorial do Audiovisual, que é bem complexo. É, para começar esse nosso podcast, eu queria te perguntar, de onde vêm os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual?
1: Ô Denise, obrigado, e que bom continuar com o tema, que tem bastante coisa de fato para falar sobre ele, e é importante entender de onde vêm os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, porque muita gente não, não sabe, né? e o Fundo Setorial do Audiovisual recebe recursos do Fundo Nacional da Cultura, esses recursos do Fundo Nacional da Cultura vêm de impostos aplicados dentro do próprio mercado audiovisual. Então, todos os recursos do UFSA vêm de agentes do próprio mercado. Né? Esses recursos vêm principalmente do pagamento de condesines, que são é um tipo de imposto específico para o mercado audiovisual e que existem três tipos de variações. Existe, em primeiro lugar, a condesine título, que é quando uma produtora audiovisual ou um, um canal ou um distribuidor né, eles querem exibir uma obra audiovisual ou estrangeira no Brasil para fazer a exibição, seja no cinema seja na TV aberta, seja na TV fechada é preciso emitir um CRT que é um certificado de registro de título para emitir esse CRT é necessário que seja feito o pagamento de uma taxa, que é a com decine título essa taxa vai variar em relação ao fato de ser uma obra nacional ou estrangeira, vai variar em relação a ser um longa-metragem, um curta-metragem ou uma obra seriada. Então, a, o pagamento da Condecine título e da emissão do CRT variam conforme o tipo de obra audiovisual. E esse CRT ele é tirado por segmento, ou seja, um, um CRT para a TV aberta, um novo CRT é um o pagamento de uma nova Condecine para a TV fechada, né? um novo CRT é um novo pagamento para cinema. Os valores também variam conforme a janela. E, por fim, o CRT, o pagamento da Condecine, né, autoriza o produtor por um tempo a utilizar a obra naquele segmento. Ou seja, uma vez que emitiu emiti o CRT e paguei a Condecine, eu posso explorar aquela obra naquele segmento por cinco anos. Passado esse prazo, se eu quero continuar explorando a obra naquele segmento, eu tenho que emitir um novo CRT e realizar um novo pagamento. Então, este é o primeiro tipo de imposto que o Fundo Nacional da Cultura usa. O segundo tipo de imposto é a condescina em remessa. Como funciona a condescina em remessa? Basicamente, é um imposto cobrado de obras estrangeiras que são exploradas no Brasil. Por exemplo, a Marvel lança um novo filme dos Vingadores. Uma vez que esse filme estreia no Brasil e tem a sua bilheteria, o dinheiro que é devido à Disney, né, para a Marvel, é, ele vai ser enviado para os Estados Unidos. Ao ser enviado para os Estados Unidos, existe imposto de renda, e além do imposto de renda, existe uma condecina remessa, que é um imposto adicional cobrado para que o recurso dessa exploração da obra estrangeira no Brasil seja enviado. Então, deste valor da condecina remessa, vem mais uma parte dos recursos do Fundo Nacional da Cultura. Então, veja que a gente está falando aqui de impostos que são pagos, primeiro por produtores, depois por distribuidores ou grandes eh, empresas de produção e exibição. Por fim... Acho que a maior parte do valor que vem do Fundo Nacional da Cultura vem da condesine das teles. Seria, qual seria esse tipo de imposto? É um imposto que é cobrado para que empresas como a Claro, como a Vivo, como a Sky possam vender pacotes de televisão por assinatura anualmente. Ou seja, anualmente elas têm que pagar uma taxa de condessine, que é bem alta, para que elas estejam autorizadas a vender pacotes de televisão por assinatura. A grande verdade é que o grosso do recurso, dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual vem da Condecine e das empresas de telecomunicação, que são também agentes do mercado. Então, é importante ressaltar que todo o dinheiro do Fundo Nacional da Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual vem do próprio mercado. Obviamente, isso existe um impacto, quanto mais impostos, maior é possível que tenha um impacto na bilheteria, que tenha um impacto no, no valor a ser cobrado de um ingresso ou de um serviço de televisão por assinatura, né? não vou dizer que não existe nenhum impacto para o público final, mas é importante dizer que os recursos são do mercado e voltados para o mercado, né? então esse é um, eu acho que um primeiro tópico importante para falar sobre fundo setorial e os recursos de onde eles vêm e por que o Fundo Setorial tem tantos recursos. É porque vem muita verba todo ano, principalmente da condensão das pedras. Então, é um recurso que existe e que agora começou a ser utilizado no mercado.
0: Só para a gente ter uma noção aqui, nós estamos falando de que tamanho, de que recurso de 2022 agora, 2022, mais ou menos?
1: Olha... É, 2022, se eu não me engano, a previsão... Porque tem tinham recursos represados do, do ano passado, né? Se eu não me engano, somados os recursos que vão ser investidos do ano passado e deste ano, é, são recursos que somam mais de um bilhão de reais. Né? Se eu não me engano, eles tinham previsto 720 milhões de investimento do ano, do, do ano passado, que começaram a soltar agora, no final do ano passado e no começo desse ano, novas linhas do fundo setorial e para 2022, se não me engano, são mais 720 milhões de reais. Eu acredito que algo em torno disso. São recursos bem consideráveis eh, e eles são cada vez mais eh, divididos em diferentes frentes. Né? Então, você tem linhas públicas voltadas para produtores eh, iniciantes, linhas públicas voltadas para finalização de projetos linhas públicas voltadas para comercialização, para o investimento na promoção e divulgação de obras audiovisuais, é, linhas públicas voltadas para projetos para TVs estatais, é, chamadas públicas voltadas para coproduções internacionais. Então, realmente tem uma gama muito diversa de, de linhas públicas, porque o objetivo do, do Fundo Setorial do Audiovisual é cada vez mais fomentar o mercado inteiro. Né? Acho que no começo, talvez do fundo, ele se focou muito em financiar produções, e não adianta só financiar produções, né? você tem que financiar é, produções audiovisuais, você tem que financiar distribuição, você tem que financiar e aumentar o mercado exibidor, você tem que capacitar mais profissionais, você tem que fomentar mais eventos, você tem que fomentar mais desenvolvimento de projetos. Então, com o passar do tempo, o Fundo Setorial foi ampliando a, a gama de investimentos que, eles vêm, que ele vem fazendo e é importante falar que o Fundo Setorial tem um percentual é, específico para projetos de fora do, do eixo Rio-São Paulo. Então, produtoras de outros estados têm preferência em relação a esse tipo de fomento. Então, algo que nem todo tipo de, de, de fundo faz, né? mas a lógica do fundo setorial é também tentar ao máximo descentralizar os recursos e alcançar o máximo de agentes no Brasil como um todo, né? para ampliar o polo de produção em todo o Brasil e não só numa localidade específica.
0: E Rodrigo, qual a diferença né, do, do recurso que provém da lei do audiovisual e o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual para o produtor? Para o produtor que acessa esses recursos, ele é, o Fundo Setorial ele fica sócio? Eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito.
1: Claro, não, com certeza. É, em relação à lei do audiovisual e a FSA, é um pouco do que eu tinha explicado um pouco anteriormente. Né? Como a lei do audiovisual é um fomento indireto, é um abatimento ou isenção de um pagamento de um imposto, né? o governo só vai se envolver em relação à prestação de contas e execução do projeto. Agora, ele inicialmente não vai ter nenhuma participação de receita ou qualquer tipo de, inicialmente, de ingerência sobre o projeto em si, ainda que ele vá avaliar, eventualmente, o valor do orçamento, rubricas específicas que vão ser gastas. Mas, o projeto todo é basicamente tocado por meio do produtor e se vão ter investidores que participem da receita, vão ser investidores privados. Né? O fundo setorial do audiovisual, por sua vez, ele é um fundo de investimento. Então, ao financiar um projeto, ele busca um retorno financeiro. Esse retorno não é obrigatório. Em qual sentido? Se o projeto não tiver lucro, não quer dizer que você vai ter que devolver o dinheiro para o fundo, porque não é um empréstimo, é um investimento. Agora, se tiver um retorno financeiro, o fundo vai participar. E a participação dele vai variar no quanto ele investiu do orçamento. Por exemplo, se ele investiu em 100% no orçamento, ele investiu no projeto inteiro, ele vai recuperar 50% das receitas por sete anos. Ou seja, sete anos do lançamento da obra, o fundo vai participar da receita. Ele recuperou tudo que ele investiu? Excelente. Ele recuperou metade? Recuperou metade. Ele não recuperou nada? Ele não recuperou nada. O investimento é arriscado, né? um investimento a fundo perdido. Se ele recuperou o triplo, excelente, é, mas não tem uma obrigação de que o projeto lucre. Né? Obviamente, o fundo, com o passar do tempo, foi criando linhas também que incentivam produções que têm maior potencial comercial. Né? O fundo abriu cada vez mais linhas que eles chamam de suporte automático, onde eles dividem e repartem recursos com produtoras, distribuidoras e exibidoras que comprovaram que tiveram projetos nos anos anteriores que tiveram ou sucesso criativo e tiveram premiações ou tiveram sucesso comercial e tiveram grandes bilheterias ou grandes vendas. Então, o fundo tem essa preocupação também e criou e vem criando linhas que também premiam projetos de potencial comercial até porque um dos objetivos do fundo, até para defender um pouco é, o, o uso dele é um retorno de receita, né? Eu não acho que é só isso, mas o fundo tem como uma visão também ter algum tipo de retorno de receita que justifique também o investimento feito, ainda que nem tudo seja é, retorno financeiro, né? Mas o fundo tem esse objetivo. Então é importante o produtor saber que se ele usar recursos do fundo, uma parte da verba de receita tem que ser guardada para o fundo. Ele recebe prioritariamente isso e a parte dele tem que ser paga para o fundo. Né? É uma responsabilidade do produtor.
0: Só esclarecendo, ele, ele recebe do, da receita líquida do produtor?
1: Exato. É, na
0: verdade, o fundo setorial
1: pode receber em dois momentos diferentes. Né? Se o fundo setorial estiver investindo num filme e ele re resolver investir, por exemplo, na, no que a gente chama do P&A, né? na, nas comercializações, nas divulgações e promoções da obra audiovisual, se ele fizer investimento na divulgação, ele recebe também na comissão de distribuição. Ou seja, uma vez que seja feita a exibição no cinema, né, seja pago o percentual do exibidor, então é, o fundo já receberia a sua parte como comissão de distribuição. E depois também na receita líquida do produtor. Né, a batida depois da comissão do distribuidor, recuperações das despesas é, de promoção e divulgação, daí o fundo receberia. Se o fundo tá. não faz o investimento no P&A, daí ele recebe só na RLP mesmo.
0: Se ele faz o, o investimento no P&A, ele recebe do distribuidor, neste caso, Isso.
1: certo? Isso, tá exato, ele recebe a comissão do distribuidor e a receita líquida do, do produtor, ele recebe os dois.
0: E por falar em segmento, uh, vamos falar de VOD, de internet, como é que fica uh, esse segmento com o Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo?
1: É, no caso do Fundo Setorial do Audiovisual, ele já tem, diferente da lei do audiovisual, né isso é importante falar, né a lei do audiovisual, como é uma lei mais antiga, lá de 93, ela não prevê que os projetos financiados por ela possam ser exibidos primeiro em plataformas de streaming. né é, Ele exige que a primeira exibição tenha que ser em TV, aberta ou fechada ou cinema. O Fundo Setorial, por sua vez, que é um, um fundo mais recente, mais novo, ele tem autorização de criar chamadas públicas, que sejam voltadas também para o streaming, ou seja, para a plataforma de streaming. O que acontece hoje, é, e essa é a discussão que, que tem rodado muito o mundo e o Brasil também, é que hoje as plataformas de streaming ainda não são regulamentadas, como é o mercado de televisão por assinatura, por exemplo, e como é o mercado de cinema, por exemplo. É, e, a, e a discussão aqui é realmente delicada e sutil, porque... O mercado de vídeo por demanda, ele é muito diferente do mercado de televisão por assinatura, porque você tem, muitas, você tem muitos diferentes formatos dentro de uma única tecnologia. Então, quando a gente fala de VOD, você tem o, o SVOD, seria o, a, a assinatura por, por mensalidade, né? o catálogo de assinatura de um, de, um, de um produto, como é a Netflix, como é o Globoplay, como é a Amazon. Você tem também o que eles chamam de Transactional VOD, que seria o aluguel ou venda de filmes por meio do streaming. Já é outro mercado, que não é exatamente o mesmo de catálogo. Né? Você tem o, o que seria o, o AVOD, que seria o mercado de vídeo por demanda com propagandas, que seria o YouTube, onde você acessa o conteúdo, mas você tem propagandas. E se você não quiser propagandas, você tem que pagar um valor para evitar as propagandas. Você tem plataformas que seriam o FVOD, que são 100% gratuitas, né, e a própria pessoa sobe o seu conteúdo, como é também o caso do YouTube, só que o YouTube tem propagandas. Então, como criar uma regulamentação que abarque todos esses mercados que não são idênticos entre si, são formas diferentes de, de subir o conteúdo, de consumir o conteúdo e de pagar pelo conteúdo. Então, tem uma grande discussão de como seria feito isso. É um pouco mais difícil do que seria, no caso do mercado de televisão por assinatura, onde a lógica de consumo era a mesma, o que mudava era a tecnologia, se chegava por cabo, se chegava por satélite, se chegava de forma digital ou analógica, mas a lógica do consumo do mercado de televisão por assinatura era o mesmo, era uma grade de programação fixa com os canais, e o que variaria seriam os canais, né? e você pagaria a assinatura para empacotador e para distribuidora. No mercado por vídeo do de, por demanda, a lógica não é tão simples, então... É, a regulamentação ainda está sendo discutida, até porque essa regulamentação na minha opinião tem que ser feita pelo Congresso, como foi feita no mercado de televisão por assinatura com a lei do SEAC então ao envolver o Congresso se envolve uma, uma, um processo mais burocrático e diferentes, diferentes interesses sendo discutidos é, e exatamente como funcionaria essa regulamentação né? É, talvez às vezes pensar numa regulamentação específica para as plataformas que se conectam um pouco mais com o mercado de televisão por assinatura, que seria a Netflix, a Amazon, a Globoplay, a HBO, né? e como funcionaria isso? Por exemplo, é, eles teriam que pagar um imposto anual? Seria baseado no faturamento? Seria baseado no número de assinantes? É, como funcionaria, por exemplo, a questão das cotas? A gente falou sobre as cotas de telas no cinema e as cotas de, de, de televisão por assinatura. É, no caso do streaming, você imagina, um streaming tem 30 mil conteúdos audiovisuais, mesmo que você obrigue ele a ter 5% de conteúdo brasileiro. Esse conteúdo pode nunca ser consumido, e o objetivo da lei não é só a aquisição do conteúdo, mas é também o consumo desse conteúdo. É, e se eu chego e entro numa linha de falar, bom, então eu quero obrigar as plataformas a, a exibirem propagandas e darem destaque a esse conteúdo nacional, Aí você começa a entrar num caminho delicado, de você estar tá invadindo a liberdade comercial e a estratégia de marketing de cada plataforma. Né?
0: Mas, ah, Rodrigo, que, é, desculpa de interromper, mas claro, nós, claro. Já, nós já temos vários países, como a França, o Canadá, até a Inglaterra, é, recentemente, criando regras muito, muito claras, a respeito do, do streaming e, claro, uh, o que mais interessa ao público e à indústria brasileira do audiovisual, principalmente, né, é, é regulamentar Netflix, Amazon, HBO, as grandes, que hoje são as TVs por assinatura, não Netflix nem Amazon, mas nós estamos falando aí de Disney, nós estamos falando de HBO, de Warner, gigantes americanos. É, e que nós precisamos ter regras para proteger assim como nós tivemos com TV por assinatura porque o futuro está é, aí né a questão do streaming cada vez mais o, o consumidor ele assiste as séries o conteúdo audiovisual através dos streams né a TV por assinatura ela está perdendo muito mercado para os streams a própria Globoplay é prova disso então eu queria que você falasse um pouco disso né como os outros países que já conseguiram criar uh, regras claras é, e que tem, obviamente, que ser é, é, aceitável de ambos os lados. Né? Mas eu acho claro. que existe um caminho, existem já projetos de lei né, é, que estão sendo discutidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, existem caminhos já no exterior para que nós poder, possamos analisar e encontrar... Uh, um meio, mas eu acho que isso é urgente e eu queria ouvir você para ver se você concorda com isso justamente porque essas grandes plataformas elas vão migrar da TV por assinatura para o streaming 100% e aí todo o fundo setorial e esses valores e essas regras e esse fomento todo que a gente falou aqui eles perdem uh, a utilidade né? Como que Sim, não, com
1: certeza eu, eu concordo, é, já existem países como a França, talvez tenha sido um dos precursores, que exigiram já um investimento anual de plataformas como essas entre 20% e 25% do faturamento anual, que é um valor muito alto, né? É, não sei. espero que no Brasil a gente consiga algo parecido, né? É difícil dizer, mas é, foi uma posição que foi tomada lá na França, que é um mercado já muito tradicional em relação à proteção do conteúdo local francês, né? tradicionalmente, e no Brasil, o que eu acredito que vai acontecer, e é importante que aconteça em algum momento, é que, por exemplo, esses mecanismos de incentivo que existem da lei do audiovisual possam ser também aplicados para, os, para, as, para as plataformas de streaming. Acho que esse é um possível caminho. Uma vez que as plataformas, eu acredito que elas serão, até porque faz sentido, né? Uma vez que as, os, os, os canais de televisão por assinatura pagam um, uma cota, né? Uma televisão, um, tanto tanta cota de conteúdo como o pagamento de, de impostos, né? Uma vez, o, o, as plataformas de streaming vão ter que fazer isso também, né? Em algum momento. E uma vez que elas têm que pagar uma Condecine ou algo parecido, elas podem abater parte desse valor e reinvestir em produções independentes, por exemplo, né? Ou uma obrigação de investimento anual no conteúdo nacional pode ser um caminho. Eu acho que é urgente, eu acho que é um assunto que já demorou para ser regulamentado. É... Não sei qual vai ser a velocidade no Congresso, ainda mais que a gente está em anos de eleição, né? mas é um assunto que, de fato, teria que correr porque é, ele está atrasado no Brasil. Né? As plataformas já estão aqui. O é, fato é que é, seria o ideal que existisse algum tipo de regulamentação para ampliar o acesso a mais produtores a entrarem nessas plataformas, a mais conteúdos a entrarem nessas plataformas. Eu acho que seria algo até benéfico para as plataformas, como foi para o mercado de televisão por assinatura. Né? O mercado de televisão por assinatura, no primeiro momento, não gostou. De, talvez, né de terem as cotas e no final viu que tinha muito sucesso o produto brasileiro, né então eu acredito que o caminho do streaming vai ser parecido talvez demore um pouco ainda, mas eu acho que a gente vai ter essa regulamentação e vai ter entrada de mais conteúdo, ainda do que já tem porque já tem bastante conteúdo nacional nessas plataformas e investimento sério né? então isso só comprova que há interesse desse conteúdo.
0: E para encerrar, Rodrigo, eu queria que você falasse do tamanho do nosso mercado para eles, né porque nós somos o Brasil, o brasileiro consome muito internet, né muito mais do que na Europa, inclusive. E ele está entre os principais mercados das empresas de streaming, não é isso? Então eles têm muito interesse também em, em entrar no Brasil ficar aqui né com regras claras é claro, mas é bom para eles também porque de alguma maneira eles vão estar tá atuando num território com regras estabelecidas o que diminui também por outro lado o risco por parte deles não?
1: não sem dúvida eu acho que o mercado brasileiro é um dos maiores mercados do mundo né eu acho que a gente consome e produz muito e com qualidade, as plataformas não têm investido tanto em conteúdo nacional à toa, porque elas veem qualidade e retorno, tanto no Brasil como no exterior, então é do interesse delas continuar no Brasil, acho que não existe nenhuma possibilidade delas elas saírem, e como a regulamentação, na verdade, é... sei que uma regulamentação às vezes assusta, né mas ela muitas vezes traz a segurança jurídica de novos negócios que eles podem fazer, inclusive novos tipos de financiamento. Eles podem fazer financiamentos híbridos, com uso de recursos privados e públicos, ou só financiamento com recursos públicos, ou, só, ou parte de financiamentos privados. Eles podem diversificar o número de projetos, o número de financiamentos e, e o número de conteúdos que eles teriam diferentes. E se eles fossem financiar com recursos próprios, talvez eles não tivessem interesse. com o uso de dinheiro incentivado, talvez eles tenham então eu acho que é um benefício para todos a regulamentação e o maior acesso a conteúdos para o mercado
0: Nossa, muito obrigada Rodrigo receber você aqui na nossa pós-graduação da FAAP é, você também dá aula na pós-graduação, então muito obrigada pelo seu tempo
1: Excelente, eu que agradeço a participação
0: Obrigada Pós-graduação FAAP Realidades Digitais.